0: Laatst um, vroeg ik in mijn stories uh, of mensen nog een vraag wisten voor een podcast. En daar kreeg ik leuke reacties op. Een van die vragen was... Um, wil je uitleg geven over het belang van rust inplannen in een druk leven? En ik vond dat een hele mooie vraag. En nu verwacht je misschien dat ik... Uh, ...ga uiteenzetten voor je waarom dat belangrijk is. Maar ik heb daar wel een andere visie op. Ik denk namelijk dat het er niet om gaat of je een druk leven hebt. Want ik ken mensen, misschien ben ik er daar zelf al een van... ...die een druk leven hebben. Kijk, wat is druk? Dat is voor iedereen verschillend, Maar in ieder geval een redelijk vol leven hebben. Maar daar helemaal van genieten, van opladen... Helemaal blij mee zijn. Dus de elementen in hun dag, in hun week, die zijn perfect. Daar krijgen ze energie van. En dit laatste is eigenlijk de vraag die je mag beantwoorden. Dus het gaat niet om druk of rustig naar mijn mening. Maar krijg jij er energie van? Of kost het jouw energie? En hoe je dit kunt gaan bekijken, ga eens eventjes... Je standaard week uitschrijven voor jezelf. Ga dat eens doen. Echt. Eventjes op een groot vel of in een agenda doe ik dat vaak. En schrijf eens even op. Welke activiteiten zitten er in mijn week. En nou ja, je kunt er cijfers aan koppelen. Maar je kunt ook gewoon eventjes een plus of een min opschrijven. Dus kost een bepaalde activiteit je energie of... ...geeft het je energie. Dus bijvoorbeeld... ...nou ja, slaap is natuurlijk een groot onderdeel van mijn week. Eten is een groot onderdeel van mijn week. Um, wat nog meer? Sporten is een groot onderdeel van mijn week. Um, ja, met mijn gezin zijn is een groot onderdeel van mijn week. Dat zijn van die standaard dingen. En die schrijf je op. En uh, daar zet je een plusje of minnetje bij... Maar ook met vriendinnen afspreken. Mijn werk. En dan ook de verschillende taak mag je daarbij opschrijven. Dus van administratie tot gesprekken met mensen. Tot dingen uitwerken. Je mag het echt uh, heel gedetailleerd doen zelfs. Een wandeling maken als pauze. Pauze nemen. En als er nou heel veel plusjes in staan... dan kan het zomaar zijn... dat jij best wel een drukke week hebt. Wat is druk, hè? Want ik vind mijn weken niet druk. Maar ik weet dat heel veel mensen... mijn weken best wel heel druk vinden. Dat ze soms zeggen van... hoe doe jij dat toch? En uh, poeh, moet er niet aan denken. En Ja, ik ga hier gewoon goed op. Ik kijk bijna nooit meer tv. Ik denk sinds een half jaar eigenlijk nooit meer. Omdat ik daar niet meer zo heel veel energie van krijgt. Dat heb ik dus opgemerkt. En dan laat ik dat dus ook los. En dan ga ik iets anders doen. En soms is dat echt iets van een opleiding. Maar soms ook persoonlijke ontwikkeling. Of een boek lezen. Of een podcast opnemen. En kijk. Het maakt mij ook niet uit wat anderen daarvan vinden. Het kan zijn dat mensen denken van... oh jij bent veel aan het werk, maar... Zolang het mij energie geeft, is dat niet erg. Kijk, als ik nu zou zeggen: van, Nou, ik ga uh, ja, dit kost me, of dit, uh, dit is eigenlijk veel te druk. Andere mensen vinden daar wat van. Ik moet gewoon veel vaker op de bank gaan zitten. Terwijl ik dan misschien helemaal in de negatieve energie zak, omdat ik denk: Ja, ik ben helemaal niks aan het doen wat ik nu leuk vind. Ik uh, ben een beetje zagrijnig. Ik denk in mijn hoofd veel te veel aan alles wat ik nog moet doen. Ik geef even een voorbeeld. Hè. Dus het gaat er niet om of jij een druk of rustig leven hebt. Volgens mensen. Hè. Het gaat vooral wat jij zelf vindt. Maar merk jij nu... Hey, ik, zeg, ik zet best wel veel minnetjes neer. Ik zie vaak op tegen mijn werk... Ik vind de ochtendspits met mijn gezin niet fijn. Of misschien ben je in je eentje, maar vind je de ochtendspits in je eentje niet fijn. Ik geniet eigenlijk ook niet van mijn lunchtijd. Ik heb allerlei sociale verplichtingen. Kijk, hoe jij dat labelt zegt ook alweer al iets. Hè? Zie jij het als sociale verplichtingen? Dat jij in het weekend mensen ziet? Of vind jij dat superleuk en kijk jij daarnaar uit? En... Het is super moeilijk om van een afstand te zeggen. Ik, ik doe dat ook gewoon niet vaak bij anderen. Behalve als ik zie dat mensen niet happy zijn met hun week. Dan vraag ik daarna van... Hé, hey, vind je het nog wel leuk hoe het nu gaat? Of zou je het graag anders zien? Maar of iemand het druk of rustig heeft... Ja, dat kan ik niet bepalen voor iemand. Dat kan alleen diegene zelf ervaren. Vindt hij dat fijn? Sommige mensen genieten er enorm van om, om lekker, nou ja, wat is druk en wat is rustig, hè? maar lekker veel rust in te bouwen. Om lekker veel te niksen, te wandelen. Want ik, ik lees bijvoorbeeld ook heel veel, sommige mensen vinden dat niksen. Andere mensen denken dan, oh, moet je ook nog een boek lezen. Dus ja, even die maatschappelijke normen loslaten... En gewoon puur naar jezelf en naar je eigen gevoel kijken. Dan kun je een oordeel geven daarop. En dan zou ik dus niet vooral kijken, is mijn week te vol of te leeg? Maar krijg ik er energie van? Ik heb namelijk ook genoeg mensen gesproken en een paar mensen mogen helpen. Die echt wel um, best wel ja, veel stress ervaarden in hun week. Niet helemaal happy waren met bijvoorbeeld hun werk of... Hoe ze in hun vel zaten of nou ja, van alles. En uh, soms heb ik ook wel gehoord, ik zat tegen een burn-out aan. Of ik zit tegen een burn-out aan of ik zit er nog in. En wat we dan gaan doen is kijken van, hé, hey, wat geeft jouw energie? Dus we gaan even niet focussen op het probleem. Waar heb je last van? Misschien is dat... ...jouw manager die maar uh, zit te drukken op wat je allemaal nog moet doen. Nee, we gaan eerst focussen op waar krijg je energie van? Wat zou je leuk vinden? En hoe kunnen we dat meer toevoegen in jouw week? En dat is soms best tegenstrijdig met wat men in de maatschappij jou adviseert. Want de eerste reactie is vaak... Uh, ...lekker rust nemen, vooral op de bank gaan zitten, niet te veel doen. Lekker rustig aan, eerst even opknappen. Maar... Die mensen die ik spreek, die zitten op de bank te zitten. En die denken, ja, dit zal wel moeten, dit zal wel zo horen. Maar ondertussen zijn ze in hun hoofd alleen maar met hun problemen bezig. En wat gebeurt er dan? Dan vergroot je die problemen uit. Je raakt gestresst, je gaat erover nadenken. En hierbij mag je echt die zin die iedereen wel kent, wat je aandacht geeft, groeit. Mag je gaan gebruiken. En... In, ik heb ook jarenlang in de zorg gewerkt. Er zijn al heel veel mooie methodieken. Al jaren, al, al, al tientallen jaren, decennia. Waarbij we weten dat we ons moeten richten op het positieve. Uh, noem even uh, cognitieve gedragstherapie. Waarbij je gedachten gaat ombuigen. Waarbij je gaat richten op positieve gedachten. Noem even oplossingsgericht werken. Dat is een hele grote... Een hele grote methodiek die veel gebruikt wordt. Positieve psychologie. Competentiegericht werken. Nou, ik kan nog wel even zo doorgaan. En um, sinds uh, iets meer als een jaar geleden ben ik ook uh, de wet van aantrekking tegengekomen. Die past daar ook weer heel mooi bij. Dus we weten dat we ons moeten richten op het positieve. Op wat ons wel energie geeft. En toch is onze maatschappij nog niet zo ingericht. En... Je wil natuurlijk, ja, als je in een, in een, bijvoorbeeld bijna in een burn-out zit, of je voelt dat het allemaal te veel wordt, of je hebt veel stress, dan wil je natuurlijk niet te eigenwijs zijn en te veel werk op je hals gaan nemen, zodat je dadelijk nog verder die berg afzakt. Dus je bent wel voorzichtig met, ja, als je advies van de huisarts zeg maar krijgt, van ga maar gewoon rusten, dan, dan wil je dat... Opvolgen, want je wil niet jezelf in de vingers snijden, dat het eigenlijk nog slechter gaat. Maar ik heb wat mensen mogen begeleiden hierin. Die echt... Nou ja, soms hadden ze een hele drukke baan of een heel druk bedrijf. Wat veel van hun vroeg. En werd het soms even veel. Een um, eigen bedrijf waarin je veel verantwoordelijkheid hebt. Uh, maar door te focussen op wat wel... Waar krijg je wel energie van? Wat vind je wel fijn dan maak je jezelf veel sterker. En ik ben ook opgeleid als orthopedagoog... en uh, ben dus ook gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen. En daarom gebruik ik deze heel vaak als metafoor. Maar bij kinderen richten we ons ook op het positieve. We zijn al veel minder van het straffen. Dus als een kind iets, niet, uh, iets doet wat niet mag... wat doen we dan tegenwoordig, gelukkig steeds meer... We gaan het afleiden. We gaan laten zien, hey, je mag niet met uh, dit gooien. Wat je wel mag doen, is met deze bal gooien. Dus we geven iets anders. Dus de focus van het kind wordt verlegd op datgene wat wel mag. Waar hij wel plezier van krijgt. In plaats van hetgeen wat niet mag. Want wat, wat mijn dochter doet als ik zeg, uh, je mag niet op de tv slaan. Nou, wat vindt ze het allerleukste? Ze gaat op de tv slaan. Dus wat je aandacht geeft, groeit. Dus die metafoor is ook bij hoe jij je in je vel zit. Zo. Dus wat doe ik? Ik zit niet tegen een burn-out aan of iets dergelijks. Maar ook als je dat niet zit, kun je dit toepassen. Ik kan me gaan focussen op dingen die bijvoorbeeld niet lekker liepen. Maar ik kan ook kijken, oké, okay, waar ben ik wel goed in? Wat lukt er wel? Wat kan ik inzetten om uh, me weer goed te voelen? En vervolgens met die positieve energie dat probleem aan te vliegen. Dus... Om even terug te komen op de vraag, want ik heb een flinke zijweg genomen. Maar om even terug te komen op een vraag, het belang van rust inbouwen in een druk leven, die zou ik willen omvormen naar het belang van positiviteit en positieve dingen toevoegen aan jouw leven. Dus waar word jij blij van? Waar laat je van op? Ehm... Um, om nog even een specifiek voorbeeld te geven. Hè? Iemand die, die richting een burn-out ging. Die uh, was bezig met rust te nemen. Wij zijn in de coaching gaan kijken van waar word jij nou enthousiast van. En zij werd helemaal enthousiast van iets voor zichzelf beginnen. Zij wilde heel graag uh, iets met groen. En we ja, in de natuur bezig zijn. En we zijn dat helemaal gaan uit uitdenken En zij had zoveel energie, zoveel ja, levensenergie weer teruggekregen. En dat hebben we dus gedaan door iets toe te voegen. En niet door de dingen weg te halen. Want zij zat al thuis. Zij, had, zij deed haar werk niet meer. Ze zat in de ziektewet. En dan kun je wel nog meer weg gaan halen. Maar wat... Wat hou je dan over? Dan zit je thuis, je komt niet meer de deur uit. Dus op een gegeven moment is het goed. Tuurlijk, als jij alleen maar drukke dingen, als je alleen maar minnetjes in je agenda hebt staan. Allemaal dingen die energie slurpen. Dan is het heel goed om te kijken, wat kan ik weghalen? Dat is echt heel goed. Maar dan vervolgens ook, welke activiteiten? Want alles is in principe een activiteit. Hè? Slapen is een activiteit, op de bank zitten is een activiteit. Wat kan ik toevoegen aan activiteiten? Wat een plusje voor mij is. Waar ik energie van krijg. En dat is naar mijn mening. Hoe jij de balans kan vinden in je leven. En hoe jij ervoor kan zorgen dat jij lekker in je vel zit. En niet druk of rustig. Want dat is maar een perspectief. En het enige perspectief dat geldt. Dat is jouw eigen perspectief. Niemand, echt niemand kan voor jou bepalen. Waar jij energie van krijgt. Ik hoop dat je die hoort en die meeneemt. En laat me even weten, ik hoop dat je ook dit gaat doen voor jezelf. Als je merkt, het is nog niet volledig fijn afgestemd mijn week. Kan altijd beter, daar ben ik van overtuigd. Ik doe dit ook regelmatig. Maar ga dit als opdracht doen. Als deze podcast klaar is, pak even een agenda of een vel papier, Schrijf jouw week uit. Of schrijf in ieder geval de activiteiten waar jouw week zich mee vult uit. Schrijf er plusjes of minnetjes achter. En natuurlijk zit er een keer een taak bij die een minnetje is. Maar de meeste dingen... Ik had bijvoorbeeld mijn huishouden. Dat was best wel lange tijd zo'n taak waar ik altijd tegenop zie. Sinds een jaar geleden hebben wij dus een schoonmaakster. En ik had daar heel veel beperking, beperkende overtuigingen. Ja, ik moet dat toch zelf kunnen. Ik... Uh, ja, dat kost geld en uh, dat moet ik toch gewoon kunnen doen? Ja, dat kan. Dat kan een visie zijn. Maar ik kan ook gewoon denken, ja... Als ik daardoor gewoon veel lekkerder in mijn vel zit... Veel leuker voor mijn kinderen ben en voor mijn man... Why not? Wie vertelt mij dat dat niet kan? Dus ook de taken waarvan je denkt, ja, dat moet gewoon gebeuren... Kijk daar nog eens een keer goed naar. Ook die kun je soms elimineren of vervangen... Want ik had zoiets, laat mij maar een extra uur werken. Hè. Voor één um, keer in de twee, drie weken hebben wij uh, een schoonmaakster. Prima, daar word ik echt een blijer mens van. Of bijvoorbeeld, ik geef al minder kleren uit, uh, geld uit aan kleren. En ik heb liever een schoonmaakster. Dat zijn keuzes die je kan maken. Maar soms hoeft het helemaal niet over geld te gaan. Hè. Maar dat is even een, een voorstel. Want... Wat ik heel vaak hoor is dat mensen zeggen, ja maar de dingen die ik gewoon, die gaan niet eens kijken naar hun week. Die zeggen al bijvoorbeeld, ja maar de dingen die ik in mijn week heb, die, die moeten gewoon, daar kan ik niks mee. It is what it is. Maar ik durf te wenden dat als ik met jou jouw week onder de loep ga nemen, dat ik dan van alles met jou samen kan gaan vinden wat anders kan. En waardoor jij echt lekker er in je vel gaat zitten. Dus schrijf je week uit. Ga plussen en minnen. En staan er te veel minnen. Ga kijken of je die kan elimineren. En vooral gaan vervangen voor nieuwe dingen. En zijn die minnen vooral een gebrek aan leuke dingen? Dus dat je bijvoorbeeld uh, merkt dat je vaak op de bank zit of thuis bent. Of ja, waardoor je negatieve energie krijgt. Die dingen mag je trouwens niet vergeten. Hè? Niet alleen de activiteiten opschrijven. Maar ook gewoon dat je denkt... Ja, die zondagmiddag heb ik nooit wat te doen. Zit ik altijd maar op de bank. Schrijf die ook maar op. En als je daar blij van wordt... Zet je daar een plusje bij. Als je daar niet blij van wordt... Zet je daar een minnetje bij. Simple as that. Maar dan mag jij... En meer plusjes gaan toevoegen in je leven. En minnetjes gaan elimineren. Waar mogelijk. En dat is het antwoord op die vraag voor mij. Mijn perspectief hoeft niet de waarheid te zijn. Hoeft niet jouw perspectief te zijn. En kijk wat je eruit haalt voor jezelf. En uh, ga die week uitschrijven. Stuur me even een fotootje van je week. Want dat vind ik heel leuk uh, om terug te lezen. Sowieso leuk om te horen als je mijn podcast luistert. Want uh, dan weet ik dat ik niet... Uh, tegen de muur aan het praten ben. Nee, dat uh, is een grapje. Want ik, ik zie dat hij enorm goed geluisterd wordt. En daar ben ik echt elke dag dankbaar voor. En ik denk altijd. Als ik maar één iemand kan helpen met deze podcast. Als ik maar één iemand een bepaald inzicht mee kan geven. Dan is het het voor mij al waard. Dan uh, ben ik daar al enorm blij mee. Ik ga weer lekker verder genieten van vakantie. Mijn uh, dochtertje is nog niet wakker. Maar... Uh, daar ga ik nog even op wachten. Ik ga nog even lekker lezen. En dan uh, zometeen lekker naar het zwembad. Geniet ook van jouw dag. Avond, ochtend. Wat het ook is. En uh, mocht je de podcast waarderen. Zou ik het enorm waarderen. Als jij uh, uh, hem wil beoordelen. Op Spotify een aantal sterren te geven. Het liefst natuurlijk vijf. Als jij uh, de podcast ook waardevol vindt. En op uh, iTunes kun je een beoordeling schrijven. En uh, dan dank ik jou heel erg voor het luisteren. Doei doei!